0: La santé en français, s'il vous plaît. Bienvenue à ce deuxième épisode de La santé en français, s'il vous plaît. Je m'appelle Michel Laforge et j'ai le plaisir d'animer ce balado produit par le Consortium national de formation en santé volet Université Laurentienne. Et là, je sais que c'est notre deuxième invité de file avec un lien sudbury puis je vous promets que ce ne sera pas toujours le cas. Mais celui d'aujourd'hui est rendu suffisamment loin pour qu'on puisse se le permettre aujourd'hui. Roger Gervais est originaire de Hanmer, dans le Grand Sudbury, mais habite maintenant à Clare, en Nouvelle-Écosse, où il est professeur de sociologie à l'Université Sainte-Anne. Bonjour, Roger. Bonjour. Roger, on va commencer justement par ça. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs un peu partout au Canada pourquoi tu as fini par quitter Sudbury euh, où tu as également enseigné la sociologie au profit de Claire en Nouvelle-Écosse?
1: Oui, donc euh, une des premières choses qui m'a, qui m'a obligé un peu de quitter la région de Sudbury, c'est le travail. Ouais. Euh, je veux dire, il y a toujours les études qui te font voyager un peu. Tu vois qu'il y a des belles places partout dans le monde, mais je me sentais toujours attiré vers ma ville natale vers la communauté qui m'avait donné autant. Au um, donc, euh, donc, c'était difficile de faire la transition parce que je voulais enseigner à l'université. Puis, il y avait un poste ici à Sainte-Anne qui était un poste euh, où j'enseigne euh, la sociologie, la sociologie de la santé. Um, c'est une petite université. Donc, il y avait plein de choses que j'aimais beaucoup. Um, mais en plus, une fois que je suis arrivé ici, j'ai rencontré le monde, le contexte. Uh, là, j'ai envie d'essayer de déménager tout le monde de ce bruit ici.
0: J'aimerais ça, Roger, que tu me parles de Pointe-de-l'Église puis de Clare. À quoi ressemblent ces communautés-là? Est-ce que c'est des communautés francophones? Est-ce que, comme, à quoi re- ressemble la réalité linguistique là-bas?
1: Oui, donc la, la communauté de Clare, euh, c'est plusieurs petites villes, donc Pointe-de-l'Église, Saunierville, Metaiguin. Euh, donc, si jamais tu écoutes Arthur Comeau, euh, qui était un des membres de… Euh... Radio-Radio. Oui, puis je voulais dire conflit dramatique, tu vois comment non. je suis entre les deux mondes. <rire> donc, euh, donc de Radio à Radio, euh, puis il va parler, il va parler de Methigan, il va parler ouais. du coin. Donc. T'y aussi parle de, de Meteigan, je pense. Exactement. Donc, on est dans ce coin-là. On est vraiment le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Um, on, est, on est au bout. Uh, on est même un peu comme si tu suis la carte, on est un peu uh, le Canada. La pointe descend quasiment dans les États-Unis, un peu comme Windsor le fait en ouais, Ontario. Ouais. Okay. <rire> Donc, euh, mais on a l'océan, on est entouré par l'océan de tous les côtés. Donc, euh, c'est une communauté francophone. Ça me fait beaucoup penser, pour ceux qui viennent du nord de l'Ontario, un peu à Saint-Charles, mm-hmm. euh, Sturgeon Falls, euh, euh, sauf que c'est une communauté qui longe la rive. Mais c'est très francophone. Tu si sais, j'ai mon «Foodland euh, », j'ai, euh, j'ai euh, donc, donc, c'est toutes les choses que je suis habitué à voir quand je vais à Saint-Charles. Oui. Euh, puis ensuite, j'ai l'avantage, il y a une université, donc une job de ville dans une communauté euh, rurale. Pour moi, c'est, c'est l'idéal. Euh, j'ai la nature qui m'entoure partout. Puis en même temps, j'ai un travail qui, qui me permet de voyager, qui, qui m'oblige... Euh, un certain calibre de professionnalisme académique et tout. Ouais. Donc, je me trouve dans le meilleur de tous les mondes.
0: Ben justement, parlons-en de, de cette université-là. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur l'Université Saint-Anne?
1: Ah Il y a plusieurs choses euh, que je peux dire, mais une des choses que j'aime beaucoup dire, je ne sais pas si je vais me faire chicaner un peu par mon administration pour le présenter comme ça, mais il y a un programme d'immersion qui est vraiment intéressant pendant l'été euh, on accueille des étudiants d'un peu partout, euh, même aux États-Unis, la Louisiane, c'est tous les liens avec okay. les acadiens. Ben oui. Donc, il y a des gens qui viennent ici, sont anglophones pour apprendre le français. Puis l'élément, je ne sais pas si mon administration va aimer, mais moi, je vois ça comme du terrorisme culturel. Dans le temps <rire> qu'on est en train de prendre des anglophones, on les fait tomber en amour avec le français parce qu'ils vivent une période immersive d'immersion, son... son il signe un contrat disant, pendant, je pense, c'est cinq semaines, je ne vais parler que le français avec plein de gens qui sont en train d'apprendre. Puis là, ils font cinq semaines plein d'activités. À la fin, les gens sont en train de partir en pleurant qui sont en train de perdre leurs amis. Ils ont créé des nouveaux liens. Ça devient la famille. C'est ouais. intense au bout. Et donc, on le sait déjà, je pense, Stéphane, dans une de ses entrevues...
0: Le Stéphane dont il
1: est question ici, c'est
0: Stéphane Gauthier, directeur général et culturel du Carrefour francophone, un centre culturel de langue française à Sudbury.
1: Stéphane, dans une de ses entrevues pour les liens avec le Carrefour et tout ça, il avait déjà fait euh, la mention de l'importance émotive. Nous, on en parle beaucoup dans nos recherches aussi. Puis okay. c'est ça que je vois que ça fait. Donc quand je dis ce terrorisme culturel, ils sont en train de prendre des gens... On fait une immersion qui est tellement solide que autres qui partent ensuite puis ils parlent en bien de nous en disant « Ouais, tout le monde devait venir à saint anne faire cette formation-là. » Puis graduellement, les anglophones sont en train de se transformer. Si Et donc, tu... j'aime, j'aime ça.
0: Je suis presque jaloux de ne pas être anglophone pour, pour pouvoir faire le, projet, le programme d'immersion dont tu me parles.
1: <rire> si tu le voyais, là, c'est, c'est même pendant les étés, tu peux imaginer les campus américains qu'on voit où les gens sont en train de jouer l'été sur le gazon, quelqu'un lance le football. C'est ça qui arrive ici. Le campus wow. devient en ville l'été. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis euh, j'ai même vu à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait mis une ligne pour faire comme du type rope. Puis il est en train de marcher là-dessus. Puis là, c'est juste, c'est une période d'activité, le fun autour de la francophonie. Donc je trouve ça génial. Puis ça se passe tout ici euh, à l'Université sainte Saint-Anne.
0: Puis là, euh, autre chose qui se passe à l'Université Saint-Anne, c'est tes projets de recherche T'en as plein, mais celui dont je voudrais qu'on se parle le plus aujourd'hui, c'est celui qui tourne autour de l'offre active de services de soins de santé en français. C'est quoi ce projet-là?
1: Quand je suis arrivé ici, on m'a tout de suite invité en tant que sociologue qui vient d'une communauté minoritaire et tout, de se pencher sur la question de l'offre active. Donc, t'imagines que pendant longtemps, dans pas juste le domaine de la santé, mais le droit et tout, t'as la majorité, puis on offre les services, les gens arrivent, puis... Les services sont souvent à faire en anglais. Puis là, au fur et à mesure qu'on demandait pour plus de services en français, il y a des organismes qui ont entendu la demande, mais ils attendaient que le client arrive puis demande pour le service. Comme mm-hmm. ça, on peut dire il y a une offre puis une demande. Tu sais, c'est le vieux modèle d'administration. Puis au fur et à mesure qu'on a fait les études là-dessus, on a compris que ce genre d'offre passive n'était pas suffisant. Comme Avoir une offre passive, on le sait toutes. En tant que francophone minoritaire, ben peut-être on ne le sait pas toutes, mais, mais on le voit beaucoup. Il si y a un anglophone qui rentre dans la salle, tout le monde parle en anglais. Si on arrive à un comptoir puis on voit que la personne qui offre des services en français, la ligne est trop longue, le temps d'attente est trop long, on s'en va juste du côté anglais. C'est sûr. Hum, si on sent, même moi je le fais encore, j'arrive à quelqu'un, je demande parlez-vous français, ils disent non, je switch à l'anglais pour okay. le
0: oui, comme plusieurs d'entre nous.
1: Oui, et puis là, au fur et à mesure que j'étudiais ce dossier-là, ça devenait intéressant parce que là, si on fait de l'off active où on dit « Allô, bonjour », on augmente les chances de presque 80 que la personne va, va demander, va continuer à demander ses services en français dans ce lieu-là. Donc, juste en faisant de l'off active, « Bonjour euh, », euh, sur une affiche et tout, ça augmentait l'utilisation du service en français parce qu'on se sent moins gêné. Donc, donc. Ça rentre dans l'insécurité linguistique, les complexités qu'on a, notre facilité. Des fois, ce n'est même pas On est insécure. On est juste tellement à l'aise de parler en anglais qu'on peut faire le changement. Et là, tout ça vient ensemble pour, quand on parle de santé ou même des questions légales, on pense qu'on se comprend bien, mais il y a des choses qui manquent. Puis c'est là où, au fur et à mesure que j'étudiais la question de l'offre active, je commençais à comprendre que c'est vraiment important d'avoir nos services dans notre langue pour des raisons de qualité et des raisons de, euh, de sécurité. Et donc, euh, donc, l'offre active rentre vraiment, si on commence, il y avait l'offre passive. L'offre active, c'est le besoin d'offrir le service pour que les francophones en situation minoritaire l'utilisent. Mm-hmm. Puis ensuite, c'est pourquoi ça devient important. Puis là, on rentre dans tout un sujet intéressant. Tel que? Par exemple, on sait... Il y a une chercheuse, Sarah Bowen, qui a été embauchée pour faire plusieurs rapports, qui étudie beaucoup aussi les situations minoritaires aux États-Unis. Puis, elle et ses collègues ont, pu, ont, ont démontré que ça nous prend environ 40 plus de temps à guérir si on est francophone en situation, ou si on est minoritaire. Elle n'avait pas ouais. dit juste francophone, mais si on est en situation Mino- minoritaire, d'accord. linguistique, ça nous prend 40 plus de temps à guérir. Alors que les majoritaires, côté linguistique, eux autres, c'est, c'est surtout lié à des questions de compréhension du traitement. Donc, qu'est-ce que c'est que je dois faire pour guérir? Um, il y a aussi une question de... J'essaie de communiquer. Donc, oui, il y a énormément de choses autour de la médecine, autour de la santé qui peut être objectif, des rayons X et tout ça, mais il y a beaucoup qui se passe entre le patient et puis le médecin. Donc, quand on est en train de parler de ces questions-là où ça devient important, tu vois vraiment que c'est plus... Juste une question de... Le test montre que, donc, on fait telle intervention. Si le patient communique quelque chose, pense dire une affaire, puis le médecin entend autre chose, déjà là, tu commences à voir des différences dans la gestion de oui. la situation. Donc, il y a un bel exemple qui est offert par le CNFS sur leur site web boîte à outils sur l'offactive, où ils vont, je pense, c'est là où je l'ai vu, mais quelqu'un dit... Il dit à son médecin, il veut dire que j'ai mal au cœur, puis il dit I'm « having, I'm having heart pain heart, um, ». Et ouais. donc, là, là tu ben vois oui. que tout d'un coup, le médecin va, va envoyer le patient sur toute une autre voie avant de réaliser que c'était un problème de communication. Donc, c'est tu sais, au fur et à mesure que j'étudiais cette question-là, je, je tombais dans des, des exemples comme ça que je trouvais vraiment pertinents et puissants pour une communauté qui essaie de s'afficher, qui essaie d'avoir ses services, et là, tu plus juste une question de droit, ça devient une question de sécurité, de santé. Euh... Une question économique aussi. Économique pour, pour les administrateurs qui ne veulent pas dépenser de l'argent sur des, des mauvais tests et ainsi de suite. Ouais. Donc, euh, donc là, ça devient, ça devient très intéressant, je trouve, euh, en tant que question linguistique. Puis comment ça se transmet,
0: donc? Il y a ce, ce volet de recherche-là, c'est, c'est ce sur quoi tu travailles, mais comment est-ce que tu travailles pour le mettre en pratique? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là?
1: Le côté de la recherche initiale, par le temps que moi, je suis arrivé à l'Université Sainte-Anne, il y avait déjà des, beaucoup de chercheurs qui étaient en train de se pencher sur la question, qui ont fait des études, qui montraient tout justement les choses que je viens de raconter. De là, moi, j'ai pu j'ai commencé à travailler avec Stéphane et Richard de l'Université de Laurentienne en service social, lui étudiait déjà la question des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales um, au niveau de leur expérience au travail, le bien-être et, et la souffrance au travail. Et là, je, um, en travaillant avec lui, on a décidé d'ajouter des questions linguistiques euh, pour voir est-ce que la langue de communication va avoir un effet sur euh, le bien-être et la souffrance au travail. Parce que si je te dis il faut faire le active, et les gens font le factif. Il y avait aussi des recherches qui commençaient à démontrer que des fois, on t'embauche parce que tu es francophone, mais on te donne, ne reconnaît pas le travail que tu dois faire à traduire tout le temps. Et donc, graduellement, qu'est-ce que les gens disaient en groupe focus, en entrevue? Ils disaient, Bien, après deux ou trois ans, j'arrête d'offrir mes services en français parce que je deviens épuisé. Mes patrons me comparent à mes collègues anglophones. Leur caseload est différent du mien. Puis là, wow. moi, je dis, ben, je me compare dans une situation de comparaison, je me sens inconfortable. Et donc, je, je commence à me cacher, je commence à. Et là, nous qui sommes veulent créer des leaders dans la communauté, on était en panique. Oui. Mais du côté humain émotif, pour moi, c'est tout à fait logique. On demande à quelqu'un de faire quelque chose, mais on ne tient pas compte des conséquences de cette demande. Et donc, les humains ajustent, ils vont réagir, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent avec le contexte qu'on, qu'on leur impose. Donc, là-dedans, en étudiant comment est-ce que les gens se sentent, on a pu montrer, par exemple, côté qualitatif était déjà fait. Nous, on a montré côté quantitatif que tout justement, plus ma langue de communication, c'est le français, plus j'ai du mal à gérer mes dossiers, par exemple. Wow. Et donc, euh, donc, en ayant cet appui-là, ça nous permet ensuite de travailler avec euh, les ordres en service social. Donc, les ordres des travailleurs sociaux, ça nous permet de travailler avec les patrons, avec le gouvernement pour essayer. Et même côté enseignement, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on veut que les étudiants arrivent sur le terrain capables de faire. -hmm. Et là, là, tout d'un coup, on se trouve, mais on ne les a jamais préparés pour ce contexte-là. Donc, euh, donc c'est parmi les choses qu'on travaille dessus.
0: tu m'arrêtes si je te lance une curveball en bon français, mais est-ce qu'il y a déjà des pistes de solutions pour, je ne pas dire pallier au manque, mais, mais compenser pour le fait que ce, ce caseload dont tu parles, de, des travailleurs sociaux francophones, est, est plus élevé que les, les, ceux qui, qui travaillent uniquement en anglais, ou j'imagine
1: uniquement en français aussi, là? Ouais, ben, je me souviens qu'une des premières inquiétudes quand ces données là ont sorti c'est comme ben il faut pas il ne faut pas qu'on en parle parce que si on en parle, personne va vouloir ouais, personne va vouloir offrir des services en français. et, et c'est là où j'aime rappeler que quand tu es en train de faire la recherche, tu es vraiment à la fine pointe de la connaissance. Et c'est chaque fois qu'on identifie un problème, c'est là qu'on développe les solutions ensuite. Si tu vois pas le problème, c'est un peu comme sur Facebook il y avait une image que j'aimais beaucoup sur, sur la personne qui est en souffrance puis ensuite la personne qui est en pleine conscience. Puis c'est un enfant, l'image est, est dérangeante jusqu'à temps que tu vois le deuxième. Oui. Le premier, c'est un enfant avec une botte sur son visage. Puis le deuxième, c'est tu vois que c'est l'enfant qui tient la botte sur son visage, qui est en train de rire. Donc, la première image montre que quand tu ne le sais pas, tu souffres, tu comprends pas. Dès que tu peux commencer à identifier des sources de souffrance, des sources de problèmes, là, tu peux commencer à les travailler. Les thérapeutes le font depuis toujours, les administrateurs le font tout le temps. Hum, on n'aime pas le dire publiquement parce que ça nous gêne. Il y a quand même ce côté humain qui aime être fier. Mais dans, dans le contexte, donc, les solutions sont en train de se développer. On, il faut qu'on sensibilise les patrons. Donc, si on n'avait pas fait la recherche, on ne pourrait pas en informer les patrons. Puis là, on parle de plus en plus de francophones qui peuvent offrir les services. Um, côté formation, je trouve que c'est très important. On veut que nos, nos francophones en situation minoritaire soient des professionnels leaders. Il faut qu'on leur donne les outils. Parce que si on les lance puis on dit « bonne chance », c'est on a fait tout, puis ensuite on les lance au lion. Ça non plus, je trouve que... Donc, côté formation en salle de classe, on est en train d'essayer de développer au fur et à mesure qu'on apprend sur les données, on est en train de développer. Comment est-ce qu'on peut étudier, aider les étudiants à mieux faire leur prise de notes? Donc, je sais, c'est très éphémère. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce pas très concret encore, mais c'est juste pour dire que quand on est sur la fine pointe de la science, souvent, pareil comme les masques avec COVID et tout, tu l'entends, puis tu es comme, mais ils n'ont pas réglé ça? Non, ils ont poussé la question plus loin. Puis nous, on est toujours pris avec, voici le nouveau problème, trouvons des solutions. Voici le nouveau problème, trouvons des ouais, solutions. Okay.
0: Donc, c'est comme dans une première étape. Là. Le reste va venir, les solutions vont venir, en autre mot.
1: Exactement. Pareil comme Perfect. au début, c'était l'offre passive. On a vu les problèmes, on a passé à l'offre active. Là, on voit les nouveaux problèmes qui okay. est comment est-ce qu'on appuie ces jeunes qu'on a formés quand Et il y a la communauté.
0: C'est vraiment fascinant, ça. Puis là, tu as évoqué les masques puis la COVID. C'est difficile de faire une entrevue ces jours-ci sans, <rire> sans parler de la COVID. Comment la pandémie, elle a changé la façon que tu abordes ton travail?
1: Um, donc, il y a certainement la question, si on parle de la, le travail au niveau de l'offre active, la recherche, oui. um, ça, j'étais un peu chanceux que j'étais dans une période où je travaillais sur d'autres projets. Donc, mes autres projets de recherche ont pris un ou deux mois de retard, mais autre que ça, je pense que les choses roulent à peu près normal. Enseigner en salle de classe, um, ça, c'est un beau défi actuellement parce que on veut pas ignorer le fait que tout le monde est en train de vivre un nouveau contexte, mais en même temps, on veut essayer d'offrir la même qualité d'enseignement. Donc, oui. comment est-ce que, encore une fois, qu'on ne donne pas une charge trop élevée aux étudiants, tout en changeant notre méthode d'enseignement qui est maintenant à distance? Donc là où je suis chanceux, c'est la leur ancienne quand j'étais là. Au début, les cours que j'offrais étaient des plus petites classes. Et donc, j'ai pris beaucoup de ces techniques-là que je suis en train d'essayer de juste améliorer pour des plus grands groupes. Mais en bout de ligne, j'adore toujours le, la capacité des étudiants. Dès que tu agis comme humain, eux autres, ils, ils, ils se montrent humains. Puis là, je trouve qu'on fait des belles affaires ensemble. Il
0: y a comme un respect mutuel qui s'installe
1: là. Ouais, j'ai des étudiants qui vont m'écrire, ils, sont, ils vont me dire « je suis pas bon en technologie », puis là, moi, les rassurant en disant « non, mais t'étais pas supposé de l'être ». Ça, c'est une excellente façon de désamorcer
0: les problèmes qui surviennent à cause de la COVID. Roger Gervais, j'ai l'impression qu'on pourrait se parler encore deux heures, mais il va falloir qu'on le fasse dans le cadre d'un autre épisode, donc on va trouver un prétexte pour te réinviter. J'en profite aussi pour rappeler que tu es professeur de sociologie à l'Université Sainte-Anne à Clare, en Nouvelle-Écosse. Puis je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci énormément, toujours un plaisir
0: Si vous êtes encore là à la toute fin du balado C'est parce qu'en quelque part vous aimez ce que vous entendez Alors voici un aperçu de ce qui s'en vient Dans le prochain épisode On va parler du métier de sage-femme Si vous voulez entendre parler de grossesse De naissance, de bébé ben c'est ici que ça se passe Ça s'en vient d'ici à peu près un mois à bientôt!